0: Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Alles auf dieser Erde, bevor sie entstanden ist, ist aus der geistlichen Welt entstanden. Und wir wissen aus der Bibel, Wie die Bibel uns lehrt, wie alles zustande ist gekommen. Wo der Mensch dann geschaffen wurde, hat Gott sich gekümmert um den Menschen. Aber dann kamen auch Situationen, wo der Mensch verführt wurde. Und dann hat Gott, den wir heute als Vater nennen, hat beschlossen und hat bestimmte Leute auf dieser Erde auserwählt und mit ihnen Bündnisse geschlossen. Dann hat er Bündnis geschlossen mit einem Volk, mit Israel. Und dann kam es zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus Christus kam, um verändern das Schicksal, der ganze Menschheit. Er hat entschieden sich, sein Leben hingeben, dass der Mensch soll durch ihn auf dieser Erde glücklich werden. Dass er soll nicht ein Sklave des Todes sein, sondern dass er soll ein Freier sein der auf dieser Erde durch Glauben an Jesus Christus überwinden kann alles. Und so hat Jesus auf dieser Erde vollbracht sein Werk. und ich möchte jetzt hineingehen in das ich habt dazu früher eingeschaltet, aber okay ich möchte ich hineingehen in das, was für uns alle wichtig ist. Und nämlich, meine Brüder und Schwestern, dass wir auf dieser Erde bekommen haben, eine Möglichkeit zur Ehre Gottes leben auf dieser Erde. Als Jesus auf dieser Erde war, haben die Leute aus Liebe zu ihm, aus Liebe zu ihm, ihm nachgefolgt, haben ihm im Glauben angenommen, geglaubt und waren seine Jünger. Aber dann kam ein Zeitpunkt, wo Jesus hat begonnen zu lehren, dass er auch geht von dieser Erde. Und selbstverständlich in dieser Situation, in diese Situation hat Jesus in die Herzen hineingesprochen und selbstverständlich, die, wo ihn geliebt haben, wollten, dass er soll bleiben. Aber er hat gesagt, es ist gut für euch, dass ich gehe. Denn wenn ich gehe, kommt jemand. Und jetzt kommen wir zu Johannes, 14. Kapitel, 16. Vers. Und ich er will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit. Jesus liebte das Volk. Er wusste ganz genau, dass seine Gegenwart, die Herrlichkeit, die auf ihm war, hat gewirkt auf das Volk. Und hat Veränderung gebracht in das Volk hinein. Und dann sagt er, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben. Was bedeutet Beistand? Der, wo mit euch immer wird sein. Wenn wir als Christen geboren werden, sind wir wie Kleinkinder. Und als Kleinkinder brauchen wir auf dieser Erde, dass sich jemand um uns kümmert. Wenn wir Kinder werden, Jugendliche werden, wir sind im Wachstumsprozess, Veränderungen kommen zustande in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserem ganzen Wesen. Und Besonders von den Jugendlichen steht in Johannes drin, dass sie haben überwunden. Meine Brüder und Schwestern, auch, auch Erwachsene in Christus Jesus sind stark. Aber jeder braucht im Leben einen Beistand. Jeder auf dieser Erde, egal wie er wandelt, wie stark er ist, durch sein Wachstum in Christus Jesus, braucht ein Beistand. Und das wusste Jesus und darum hat er gesagt, ich will bitten, dass er euch einen anderen Beistand gibt. Wir gehören zu den glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Wir haben den Beistand. Und diesen Beistand hat er uns gegeben, dass er bis in Ewigkeit mit uns ist. Gelobet sei der Name des Herrn. Und Beistand ist Beistand. Er, wir brauchen keinen Beistand, wenn wir stark genug sind. Nur meine Brüder und Schwestern, sehr oft, geraten wir in bestimmte Situationen hinein. Und dann entdecken wir, wie stark wir den Beistand brauchen in unserem Leben. Und das war die Fürsorge von Jesus. Und dann sagt er im 17. Vers, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und kennt ihn nicht, ihr aber kennt ihn denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Halleluja! Diese Worte begeistern mich, weil Jesus hat gesagt, dieser Beistand ist ein Geist der Wahrheit. Gott sei Dank, dass in uns ist der Geist der Wahrheit. In uns ist, ist der Geist der Wahrheit. Und dieser Geist der Wahrheit ist nicht dazu da, dass er schläft, sondern er ist aktiv in unserem Leben. Gelobet sei der Name Jesu. Amen. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir bekommen haben, ein Beistand, der immer zu uns steht und allen Fehler, in alle Schwachheiten, der uns begleitet, der uns lehrt, der Jesus uns verherrlicht. Und er ist auch der Geisterwart. Er lebt in uns. Halleluja. Er lebt in uns. Und er ist nicht ein toter Geist, sondern ein lebendiger Geist. Amen. Meine Brüder und Schwestern, und ich freue mich. Ich freue mich dass hier dieser Vers uns etwas sagt, was zwischen den Zeilen verstehen man sollte. Er sagt, die Welt kann, kann nicht empfangen. Ihn, aus zwei Gründen. Denn sie beachten ihn nicht und kennen ihn nicht. Sie beachten ihn nicht, und kennen ihn nicht. Diese Geisterwahrheit hat bestimmte Bedingungen, die man erfüllen muss, wenn wir wollen, dass er aktiv ist. Er sagt hier, ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Eine Bedingung, meine Schwester, ist uns in Schoß gegeben. Und nämlich, er bleibt bei euch und wird in euch sein. Aber da gibt es noch eine Bedingung, die sehr, sehr, wichtig für uns Kinder Gottes ist. Die Welt kann nicht, weil sie ihn nicht beachtet. Auch bei Kindern Gottes, die nicht beachten den Heiligen Geist. Auch bei Kindern Gottes, die nicht beachten den Heiligen Geist fallen unter das, was Jesus über die Welt gesagt hat. Es ist so wichtig, dass wir achten den Heiligen Geist, dass wir in der Überzeugung leben des Heiligen Geistes, dass wir immer wieder uns konzentrieren auf das, was in uns lebt, was in uns ist. Nicht nur, dass wir uns konzentrieren auf das, wie wir produzieren in diese Welt hinein. Es ist wichtig, nur es ist auch wichtig, dass wir ständig, ständig, absolut ständig, immer uns konzentrieren auf das, dass wir beachten den Heiligen Geist. Denn das ist, was der Welt verhindert, dass er den Heiligen Geist bekommt. Jetzt will es nicht. Jetzt wird es. Wir gehen weiter. In Johannes 14. Kapitel 26. Vers. Der Beistand aber, der Heilige Geist, welchen mein Vater in meinen Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern was ich euch gesagt habe. Dieser kostbare Heilige Geist, der uns drin ist, hat übernommen etwas, was ich für mein Alter sage, Halleluja. <lacht> Meine Bedürfnisse sagt uns, der Beistand aber der Heilige Geist wird euch alles lehren. Das ist die Arbeit, wo der Heilige Geist macht in uns. Es ist nicht so, meine Güte und Schwestern, dass er bei einem macht, bei einem anderen nicht macht. Es ist auch nicht so, dass einer bei einem will er mehr, bei einem anderen will er überhaupt nicht. Nein, er wird uns alles lehren. Das ist eine Zusage, die Jesus Christus, der Herr, uns gegeben hat durch dieses Wort. Wir brauchen in unserem Leben diese Zeiten, wo wir Hören auf die Stimme des Heiligen Geistes. Wir brauchen diese Zeiten, wo wir uns ausstrecken, denn er will seine Arbeit in uns ausführen. Es ist in ihm reingelegt, er will uns lehren. Gelobet sei der Name des Herrn. Er will uns lehren. Das ist sein Verlangen, das hat Jesus vorausgesagt. Und darum, darum sollten wir uns Zeit immer wieder nehmen. Denn Zeiten der persönlichen Offenbarungen, wo wir durch seine Lehre bekommen, sind für uns alle wichtig. Denn die Zeiten, wo er lehrt, das sind Zeiten, wo wir Rema-Wort bekommen. Die Zeiten, wo er lehrt, das sind Zeit, wo wir staunen, was alles so in dieser Bibel drin ist. Die Zeiten, wo er lehrt, sind Zeiten, wo wir auf einmal entdecken, wie lieblich er ist, wie treu er ist, wie lebendig er ist, der Heilige Geist. Das ist nicht nur eine Theorie, sondern das ist Leben. Die Lobheit sei der Name des Herrn. Halleluja. Und dann hat Jesus gesagt, und er wird alles erinnern. Je älter ich werde was angeht das Gedächtnis, dann schaue ich auf die Junge und sage, wow, die haben Gedächtnis. Aber ich habe einen Trost. Und nämlich, da ist ein Versprechen Jesu, dass er wird alles erinnern. Er wird alles erinnern. Auch wenn man älter wird, er wird alles erinnern. Er ist der, der zur richtigen Zeit, von Zeit zu Zeit, wenn ich so äh, vergesslich äh, handle, dann sage ich, oh heiliger Geist, wahrscheinlich habe ich nicht zugehört. Ich sollte das machen, aber wieder daneben getappt. Aber Gott sei Dank, je mehr man in Anspruch nimmt, die Worte Jesu, Je mehr man durch den Glauben in Anspruch nimmt, desto mehr offenbart sich der Heilige Geist als ein lebendiger Heiliger Geist, der da erinnert, auch wenn das Gedächtnis nachgibt, weil alles älter wird, aber meine Brüder und Schwestern, ja, ich weiß, sie werden jetzt viele sagen: wir erneuern das Amen. Wunderbar. Aber wir brauchen, wir brauchen diese Zusage, damit wir immer wieder in Anspruch nehmen. Er erinnert mich. Er erinnert mich. Er erinnert mich. Er erinnert mich. Amen. Ich denke, die Älteren werden jetzt kräftig Amen sagen. Und dann im 15. Kapitel, 26. Vers steht äh, geschrieben, Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Halleluja. Er hat übernommen eine Arbeit. Er hat übernommen eine Aufgabe und nämlich er zeugt. Und ich freue mich, dass er ein treuer Zeuge ist, ich freue mich, dass er uns reinzieht in diese Aufgabe, der uns fähig macht in diese Aufgabe, dass wir können durch die Fähigkeiten des Heiligen Geistes Zeugnis weitergeben und ein Zeuge Christi sein. Halleluja! Wir können, wir müssen uns nicht anstrengen, sondern wir müssen in Glauben es nehmen und den Glauben oder oder diesem glauben und Gott wird bestätigen denn er ist treu ihr seid die glücklichste Menschen auf Erden Amen. Halleluja mein Ziel von der heutigen Predigt ist ich möchte heute wieder dass wir uns verlieben in den Heiligen Geist dass wir uns verlieben in das was in uns lebt dass, dass wir wieder Schätzen das, was er uns gegeben hat. Denn das, was in uns ist, ist kostbar und groß. Das, was in uns ist, meine liebe hat vieles, was es uns will geben, wenn wir dem Wort Jesu glauben. Denn durch Glauben bekommen wir alles. Und durch Glauben offenbart er sich. Und darum ist mein Thema heute der Heilige Geist. Und ich weiß, es ist ein altes Thema und alle kennen sich aus. Und, und, aber meine Schwester, immer wieder sollten wir uns erinnern und immer wieder sollten wir schätzen, das Geschenk, wo uns gegeben hat, damit es soll auch lebendig wirken in unserem Leben. Und weiter. Stets geschrieben, Johannes 7, Kapitel 38, Vers. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, denn die an ihm glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Das Erste, wo ich möchte unsere Aufmerksamkeit lenken ist, wer an mich glaubt, Amen. der bekommt bestimmte Fähigkeiten. Wer an mich glaubt, bekommt bestimmte Fähigkeiten, die noch nicht da waren. Und nämlich, da werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ich rede nicht jetzt von... Viel quatschen. <lacht> sondern ich rede von Strömen des lebendigen Wassers. Und lebendiges Wasser heilt. Und lebendiges Wasser bringt Leben. Und lebendiges Wasser macht nicht kaputt, denn kaputtes Wasser macht kaputt. Lebendiges Wasser bringt Leben. Und so bekommen die Kinder Gottes durch den Geist, durch den Geist Gottes, durch den Geist der Wahrheit, bekommen sie eine Fähigkeit, meine Brüder und Schwestern, die da wirken will, Amen. aber die auch einschlafen kann. Erinnert ihr euch an dieses Wort in Offenbarung, aber ich habe gegen dich dass du deine erste Liebe verlassen hast. Da wurde ein Geschenk gegeben und dieses Geschenk ist da, nur wir haben, wir haben die Vollmacht, ja in dem Sein oder nein, jetzt habe ich keine Zeit. Und so schläft bestimmte bei uns ein. So ist es, mein Brüder, mit allen Zusagen, mit allen Verheißungen. Verheißungen sind ja und Amen zum Lobe Gottes durch uns. Und Gott will sich offenbaren. Aber wenn wir nicht in Anspruch nehmen, wenn wir uns nicht beschäftigen, wenn wir nicht achten auf das, was in uns drin ist und die Vollmacht, die uns gegeben ist, dann auf einmal schläft das ein, weil wir uns beschäftigen mit vielem. Viele Aufgaben haben wir im Leben. Sehr viele Aufgaben. Nur es gibt Prioritäten. Zuerst kommt das, was Jesus abgestempelt hat durch seinen Tod. Und nämlich die Verheißung des neuen Bundes. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Ströme des lebendigen Wasser fließen lassen diese Ströme des lebendigen Wasser fließen lassen. Wir haben, bekommen den Heiligen Geist gelobet, sei der Name Jesu. Und darum entscheide dich heute, dass du wieder vielleicht zum hundertsten Mal schon sagst, aber entscheide dich, dass du willst erlauben, den Heiligen Geist durch dich zu wirken in deiner Umgebung, da wo du bist, in deiner Familie, da wo du bist, an deinem Bearbeitungsplatz, dass die Ströme, die Ströme des lebendigen Wassers fließen, dass Leute Leben haben. Vielleicht glauben sie nicht, aber die Ströme des lebendigen Wassers verändern. Verändern. Gelobet sei der Name Jesu. Halleluja. Ich hoffe, ich werde euch heute anstecken mit der Liebe zum Heiligen Geist. So stark, dass wir die nächste Zeit im Heiligen Geist leben. In Apostelgeschichte, 1. Kapitel, 4. Vers. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagt er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Hier bekommen die Jünger Jesu bekommen eine Verheißung. Etwas sagt uns, ich möchte sagen mit unserer Sprache, ein rema bekommen sie. Und nämlich, er sagt ihnen, dass sie sollen, dass sie werden empfangen, die Taufe im Heiligen Geist. Nur, die, jede Verheißung ist verbunden mit bestimmten Bedingungen. Jede Verheißung ist verbunden mit bestimmten Bedingungen. Und sehr oft offenbaren sich die Verheißungen nicht, weil die Bedingungen nicht erfüllt sind. Hier war auch eine Bedingung, und nämlich, sich nicht von Jerusalem zu entfernen. Bedingung, wo ihnen gestellt wurde, damit sich auch erfüllt, das, was zugesagt war, war, sie müssten bleiben in Jerusalem. Meine Brüder und Schwestern, wenn ihr hineinschaut in, die, in das Leben Jesu, und werdet sehen, wo Wunder zustande gekommen sind, war immer das Wort zuerst gesagt und sie müssen gehorsam leisten, dem Worte. Und dann kam das Wunder zustande. Und so ist das mit dem, im Neuen Testament mit Erfüllungen von Verheißungen. Sie sind immer geknüpft an bestimmte Bedingungen, die man sollte erfüllen. Zum Beispiel, der Glaube ist durch die Liebe tätig. Die Bedingung, dass der Glaube sich offenbart, ist die Liebe. Der Glaube ist durch die Liebe tätig. Man kann wunderbaren Glauben haben, Aber man kann so viel anrichten, weil die Bedingung nicht erfüllt ist. Und nämlich, er wirkt nicht durch die Liebe. Und auf einmal, auf einmal kommt das zu einer Katastrophe, wie es in Galatien zustande gekommen ist, indem Paulus dann sagt, die Glaubensmänner, die die Botschaft gebracht haben, haben euch verzaubert. Und darum ist es so wichtig, so wichtig, dass wir immer sehen: Verheißungen ist etwas, was Jesus gegeben hat, das Neue Testament uns gibt. Aber wir sollten auf das achten, dass es soll auch immer mit Bedingungen erfüllt werden. Und dann in Apostelgeschichte, zweite Kapitel. Erste Vers lesen wir. Und als der Tag des Finkfestes erfüllt war, ich möchte eure Aufmerksamkeit noch einmal auf das, was ich gelesen habe, lenken. Und als der Tag des Finkfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort. Sie haben die Bedingung erfüllt. Und als die Bedingung erfüllt wurde, sie haben Gehorsam geleistet dem, was Jesus gesagt hat. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen. Als für ein gewaltiger Wind daher. Wer von euch möchte sowas mal im Leben erleben. 40 Prozent. Und plötzlich, alles was geschieht plötzlich, ruft in uns bestimmte Furcht hervor. Das ist in Menschen eingebaut. Wenn plötzlich was geschieht, es ruft es wühlt die Gefühle auf. Und dann, wie der Mensch, wie der Mensch gebaut ist, ruft das oder Freude oder Angst auf. Ja? Und so war es auch hier. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen. Brausen, äh, ich habe immer früher gedacht: Brausen, wisst ihr, wenn man so äh, aufmacht, Flasche. Brausflasche, <lacht> nur das ist so, hier war das Brausen ganz anders und nämlich für ein gewaltiger Wind. Und gewaltiger Wind bedeutet dass ich weiß nicht, ob diese Dinge hier durchgehalten hätten. Ich weiß nicht, ob eure, ob eure Sitze noch mit euch stehen geblieben wären. Wenn gewaltiger Wind kommt, dann kommen immer bestimmte Gedanken. Bestimmte Gedanken, vielleicht sich zu retten, vielleicht schnell etwas zu machen. Wo ist meine Bibel? Hoffentlich fliegt sie nicht in den Kopf rein. Wenn ein gewaltiger Wind kommt, ist das ein Erlebnis, wo alles, alles durcheinander bringt in unseren Denken, in unsere Gefühle. Und so war es. Es kam ein gewaltiger Wind und erfüllte das ganze Haus. Bevor der Heilige Geist, bevor der Heilige Geist, als wie Feuer sich, setzte auf jedem, war zuerst zustande gekommen, die Aufmerksamkeit zu lenken auf das. Was uns hindert, die Salbung Gottes im Gottesdienst zu empfangen, sind immer bestimmte Strukturen in unserem Denken. Sind bestimmte Abläufe in unserem Denken. Wenn wir hätten entwickelt in uns, meine Brüder und Schwestern, entwickelt in uns dieses Konzentrieren, sich in Acht halten, sich voll auf das konzentrieren, was der Heilige Geist macht, hätten wir in jedem Gottesdienst Wunder und Zeichen erlebt. Weil. Wenn wir uns konzentrieren und leben in der inneren Schau, sehen die wirkenden Engel Gottes, sehen die wirkenden Heiligen Geistern, verändert sich absolut alles in jedem Gottesdienst. Denn unser Herr ist nicht schwach geworden. Das Problem, wo wir haben als Kinder Gottes, ist das, dass wir Während das Wort da ist, während der, Lob, der Lobpreis da ist, werden unser ganzes Inneres nicht so mitgerissen, wie der Heilige Geist es möchte. Hier hat er das durch gewaltigen Wind gemacht. Da haben alle in eine Richtung gedacht. Haben alle in eine Richtung geschaut und nämlich... Was ist das? Wir sind da, um die Taufe zu bekommen. Ist das eine Taufe? Meine Bitte, Schwester und so handelt der Heilige Geist. Er lenkt die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Und wenn er die Aufmerksamkeit hat, dann kann er das vollbringen, was er vollbringen will. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Wer von euch weiß, was Feuer ist? 60% wissen, was Feuer ist. Warum ich die Frage stelle, nicht um Spaßes willen, sondern ich will, dass jeder dieses innere Bild bekommt, was hinter diesem Wort steckt Feuer war noch nie eine spaßige Sache wo dich so behandelt wie ein Baby Feuer hat bestimmte Eigenschaften und nämlich eine von den Eigenschaften ist Hitze, was unser Körper schwer verträgt. Zweite Eigenschaft ist Helligkeit, an das wir uns zwar gewöhnen. Hier auf einmal, nachdem Ihr, ihr ganzes Nervensystem alles, durch diesen gewaltigen Wind verändert wurde und das Nervensystem verspannt war, weil Annelies konzentrierte sich auf jetzt, was jetzt, was jetzt, kommt plötzlich Zunge wie Feuer. Kommt plötzlich etwas, was die physischen Augen sehen können. Wo die physische Augen sehen können und setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Es waren nicht, meine Brüder, diese warme Zungen. Es war Feuer. Es war Feuer. Und setzte sich auf jeden Einzelnen. Stell dir vor, was sie erlebt haben. Taufe im Heiligen Geist war nicht dieses Tuscheln oder etwas Schönes machen, sondern Taufe im Heiligen Geist war etwas, was Veränderung brachte im Leben von jedem Kind Gottes. Und nämlich hat eine Veränderung gebracht im Leben von den Jüngern, die Jesus nachfolgte. Warum ich das alles sage, um zu zeigen, mit dem Heiligen Geist haben wir immer Abenteuer. Mit dem Heiligen Geist wirst du nie ein friedliches, schlafendes Leben haben. Da wo der Heilige Geist ist, da füllen sich die Pläne des Vaters in unserem Leben. Und darum ist es so wichtig, dass wir aufnehmen die Wahrheit, dass der Heilige Geist ist der Leiter und nicht der, dem wir sagen, wie es weitergeht. Ich möchte euch ermutigen, von ganzem Herzen in die Erfüllung des Heiligen Geistes hineingehen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, Wir kennen, wir kennen den Zustand, wenn wir von niederschmetterndem Zustand in Freude hineinkommen. Wir sagen, wow, die Freude hat mich erfüllt. Ein, ein, ein Zustand hat sich verändert. Etwas hat sich ganz verändert. Was war in dieser Situation zustande gekommen? Und nämlich, meine Brüder und Schwestern, während sie erlebt haben, wie der Wind alles durcheinander macht, während sie erlebt haben, dass das ganze Nervensystem verspannt war, während sie erlebt haben, dass ihre ganze Aufmerksamkeit nur auf jetzt, was, 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 und dann kommt dieses, kommt dieses Feuer, auf einmal erleben sie, dass sie erfüllt sind. Wenn du willst erfüllt leben auf dieser Erde, glaub mir, dein Leben wird ganz anders sein. Absolut anders. Leute, die ständig in Erfüllung leben des Heiligen Geistes, sind Leute, die von Zeit zu Zeit nicht verstanden werden. Als sie erfüllt wurden, fing etwas an, was sie noch nie erlebt haben. Und nämlich sie beginnen an, in anderen Sprachen zu reden. Es reicht nicht aus, das ganze Körper, alles, 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 alles ist verspannt. Meine Bitte, auf einmal hören Sie, wie jeder in anderen Sprachen redet. Stellt euch vor, was da für eine Ordnung war. Eine göttliche Ordnung, etwas sehr Interessantes. Aber so war die Taufe im Heiligen Geist. So war die Taufe im Heiligen Geist. So war Erfüllung der Verheißung, die der Vater gegeben hat. Und als sie bekommen haben die Taufe im Heiligen Geist, haben sie losgelegt, in um anderen Sprachen zu reden und um wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Etwas sehr Interessantes möchte ich hier hervorheben. Und nämlich sie haben gesprochen in anderen Sprachen. Nicht der Heilige Geist hat durch sie gesprochen. Sie haben gesprochen in anderen Sprachen. Und jetzt kommt das Göttliche, wie der Heilige Geist ihnen gab auszusprechen. Das ist dieses Geheimnisvolle, das ist dieses Wunderbare. Meine Brüder und Schwestern, wenn ich heute anschaue, Männer und Frauen, die im Reiche Gottes Wunderbares vollbringen, sie machen das. Und Fehler machen sie auch. Und im Alten Testament war geschrieben, wenn ein Prophet falsch prophetie gibt, steinigt ihm, weil er ist schuld. Weil er redet. Wir, wenn wir Gaben bekommen, so wie die Gabe in anderen Sprachen zu reden, reden wir. Aber das Geheimnisvolle ist, wie der Geist gibt auszusprechen. Wie der Geist gibt auszusprechen. Meine Brüder und Schwester, wenn ich von Zeit zu Zeit in meinem Leben habe es zu tun mit Leuten, die mal gesprochen haben in Zungen und dann kennen wir nicht, sagen sie, ich kann mir nicht, sage ich immer, du sollst üben. Du sollst üben. Übung macht den Meister. Ah ja, dann bin ich doch. Ja, bist du, klar. Hat das ist denn menschlich? Klar, menschlich, bist ein Mensch immer noch. Das Geheimnisvolle steckt dahinter. Und nämlich, wie der Geist gibt, auszusprechen. Nicht der Geist spricht. Nicht der Geist spricht. Wir werden nachher sehen, dass jede Gabe, die sich in unserem Leben offenbart, ist eine Gabe die uns gegeben ist, damit wir in der Gabe dienen. Das ist das, was der Heilige Geist auf dieser Erde will vollbringen. Er möchte, dass wir in den Gaben dienen. Und nicht nur in den Gaben dienen. So, fünf Minuten. 1. Korinther, 14. Kapitel. Die Liebe soll ein höchstes Ziel sein, aber bemüht euch auch um besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gabe der Prophetie. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn. Vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Ohne Liebe geht nichts auf diese Erde. Halleluja. Und ich freue mich, dass Gott uns hineingeschleudert hat in die Liebe dass wir ohne Liebe überhaupt nichts kennen. Das ist, das ist unser Atem, das ist alles. Und so sagt das Wort, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Gaben ist gut, nur ohne Liebe lieber nicht. Das höchste Ziel sollte sollte sein, die Liebe. Aber bemüht euch. Wer soll dich bemühen, der Heilige Geist oder ich? Wer soll dich bemühen, der Heilige Geist oder du? Nee. Das war jetzt gut. Aber bemüht euch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt. Wer von euch ist über überzeugt, dass unser Geist Gottes ist, kein geiziger Geist? Wunderbar. Wenn wir uns bemühen, im Heiligen Geist zu wandeln, wenn wir uns bemühen, und Mühe ist Mühe, das ist nicht schlafen. Seid ihr mit mir einverstanden? Ja. Mühe ist Mühe. Wenn wir uns bemühen, um die geistlichen Gaben, dann ist dahinter, der Geist übernimmt die Aufgabe, zu geben. Und da wir wissen, dass Vater bleibt Vater, er ist kein geiziger Vater und Jesus Christus ist kein geiziger Jesus Christus und der heilige Geist ist kein geiziger heiliger Geist, dann wissen wir auch, meine Bitte, dass er will geben und geben mehr, wie wir verstehen oder bitten sogar. Er will mehr. Und so sagt uns das Wort Gottes vor allem um die Gabe der Prophetie. Darf ich eine Frage stellen? Ist es in dein Verständnis drin, sich bemühen um die Gabe der Prophetie? Es ist in dein Verständnis drin, denn alles geschieht durch den Glauben. Es ist in dein Verständnis drin, dass du dich bemühst um die Gaben des Heiligen Geistes. Weil dahinter steckt der Willen des Geistes, er will geben. Aber er gibt, meine Schwestern, nicht darum, dass du 30 Jahre schon gläubig bist. Er gibt auch nicht darum, dass du gut singen kannst und dass du jeden Gottesdienst besuchst. Er gibt, wenn du dich ausstreckst und Hunger hast nach den Gaben des Heiligen Geistes. Und dann sagt Apostel Paulus, besonders um die Gabe der Prophetie besonders. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Halleluja, wir reden für Gott. Wir reden nicht für die Menschen, sondern für Gott. Freudig. Denn da wird die Aufmerksamkeit Gottes herangezogen. Weil er weiß ganz genau, wenn du redest in Zungen, dann ist er gefragt, weil du für ihn redest. Denn niemand versteht ihn. Für mir redet er im Geist von Geheimnissen. Wer von euch liebt Geheimnisse? Ich sage euch, ich liebe auch Geheimnisse. Und ich freue mich, wenn jedes Mal der Heilige Geist von Barung ein Geheimnis öffnet. Da freue ich mich, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich freue, wenn, wenn einmal nach dem mal. aber jedes Mal, wenn wir in Zungen reden, sagt das Wort Gottes, ich kann das nicht erklären, ich kann das nicht beweisen, aber ich glaube der Bibel. Und die Bibel sagt uns, wenn wir in Zungen reden, dann reden wir Geheimnisse. Und ich sage euch, ich, das ist jetzt meine Erfahrung, mit, mit Jahren, je mehr, man, je mehr man in Zungen betet, je mehr man redet in Zungen, desto mehr kommt an die andere Gabe ich, von, dem, von dem, und nämlich die Gabe der Auslegung. Und dann auf einmal verstehst du, nicht um rum zu prahlen, aber um zu dienen um zu dienen, in Liebe zu dienen. Halleluja. Ich komme zum Ende. nein, Weil Zeit ist Zeit. Ich möchte, ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, diesen Weg, diesen Weg zu gehen. Loprastin kommt schon nach vorne. Ja? Diesen Weg zu gehen, dass wir sagen, ich will noch mehr von diesem reichen Geist Gottes. Wir sind nicht verdonnert, vom Gericht Gottes arm zu bleiben. Der Heilige Geist ist uns gegeben, damit wir Reichtum der Herrlichkeit erleben in unserem Leben. Darf ich ein starkes Amen hören? Amen. Darum ist es so wichtig, dass wir uns neu verlieben. Verlieben in den Heiligen Geist. Unsere ganze Aufmerksamkeit auf den Heiligen Geist. Lenken. Er soll der sein, dem du morgens sagst, komm, Heiliger Geist, willkommen, Heiliger Geist. Er soll der sein, wo du sagst, Heiliger Geist, ich brauche deine Erinnerung, ich brauche deine Weisheit, offenbare dich. Er soll der sein, der dich erfüllt, wenn Situationen kommen, der dich erfüllt, dass du kannst springen bis zur Decke. Ja, ja, auch mit 80. Wollen wir ihm Danke sagen? Wollen wir ihm Danke sagen? Sagen in unseren Gebeten: Wir lieben dich, Heiliger Geist. Wir lieben dich über alles. Du bist teuer für uns. Du bist alles für uns, Heiliger Geist. Da, wo ich nachgelassen habe, ich will mich verändern. Ich will leben im Geiste. Ich will wandern im Geiste. Wollen wir das? Dann bitte ich euch mit freudigen Herzen aufstehen. Erhebe deine heilige Stimme jetzt. Erhebe deine Heiligen so richtig voll, voll was alles, was du hast. Und wir wollen danken ihm sagen Halleluja, Halleluja, wir preisen dich.